0: Compartamos,
1: Compartamos terror. terror, una producción de Horror Hazard. Buenas noches fanáticos del terror, esto es una entrega más de Compartamos Terror con el enco, ya no tan nuevo, ya está la tercera vez que nos encontramos, el que les habla es George, conmigo tengo a las dos eminencias de siempre, el señor Ronnie Villalobos, también conocido como el pingüino y Don Fernando Granados, también conocido como Fercho. El tema de hoy es la década de los 2000s, que tal vez me estaré adelantando demasiado, pero mucha gente la considera la, la oveja negra, la, la época perdida, la generación muerta de, del horror en cuanto a cine se refiere. Pero hay algunas joyillas por ahí, también tiene muchos otros medios, porque no solo de, de cine vive el hombre, pero bueno, eh, hablemos con mis colegas. Ronnie, ¿cómo va todo?
0: Todo bien por dicha y una vez más acá en su programa favorito y si no pronto lo será <ríe> y vamos a ver qué nos, qué nos trae esta vez estas curiosidades y todo cosillas y como dice George si sí está en comparación con otras y con la última del programa anterior si sí estuvo muy, muy fallida pero con varias cosas ahí interesantes.
2: ¿Cómo está Ronnie? ¿Cómo están George? Este, ¿Cómo están aquellos que nos escuchan? una época bastante marcada, algunos la definen como la época del New Slasher, un slasher un poco más maduro en comparación a los anteriores de los años 90 y 80, pero sí una época de bastante altibajos.
0: Mm, Correcto, de hecho, tal vez entrando ya como para darle una continuidad y final, aparte de lo que hablamos en la programa anterior de la década anterior para mayor uh-huh. la redundancia uh-huh. que fue lo que nos trajo digamos esta década digamos para mí uno de los artistas favoritos y digo artista porque lo conocí primero como músico en White Zombie y ya después cuando se hizo solista entonces obviamente estamos hablando de, de Rob Zombie donde tuvo en este caso cuatro películas en su filmografía que fue la primera en el 2003, Casa de Mil Cuerpos, Los Rechazados del Diablo en el 2005, Halloween en 2007 y Halloween 2 H2 en el 2009. Entonces fueron como las tres que tuvieron. Tuvo una más, pero ese era como el supervisto, que era como más bien animada, <ríe> que entonces de verdad que no cae como en esta categoría. Pero para mí, o sea, y a mí siempre me han gustado mucho las películas de él. En todas sí me falla un poco en el cierre, pero. La verdad que sí son bastante bizarras, locas y casa de mil cuerpos. Con lo que costó que saliera, yo pensé que no iba a continuar como, como director en realidad.
1: Eh, yeah, Qué difícil. Yo lo mencioné, de hecho, en el programa pasado. Siempre tengo sentimientos muy encontrados. Las Halloween de Rob Zombie son, son de las peores. O sea, yo, yo considero que son mm. mega malas en comparación a todo el resto de la serie. Pero, pero no, de hecho, sí me gusta mucho su su trilogía, podemos llamarlo así, de, de Los Rechazados del Diablo, y sí, La Casa de los Mil Cuerpos, y sí, Three from Hell, de esos me gustan mucho, lástima de que que se nos fue sin Hake, ¿verdad? el Capitán Spaulding, pero, pero sí, digamos, él, él tiene como, como sus cosas ahí, como músico me encanta, hasta el día de hoy, aunque su, 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 sus últimos oh, álbumes hayan sí. sido muy raros, muy, muy psicogélicos, pero, pero sí, tengo sentimientos muy encontrados con Rob Zombie
2: de hecho yo soy súper fan de esta saga Rechazados del Diablo, y hablando a mí me encanta lo que es este, el gore de esa época, de hecho salieron dos sagas que a mí me encantan, una de ellas podrá ser incluso los, las continuaciones no tan buenas, pero de ahí. en el 2004 James Wan, James Wan perdón, nos trae la famosísima este el famosísimo personaje de Jigsaw en la ah, serie okay. Saw, eso a mí me, aunque sean las películas malas, a mí me encantan Luego Eli Roth, también me encanta pues, ese gore que tiene en Hostel, que fue estrenado durante esta década, no sé qué 2005. les parece a estas esas trilogías, pero a mí me fascinan, a mí, a mí me encantan.
1: Esos son sí, tendencias no que empezaron en esta década, Así, Saw eh, y Hostel fueron muy influyentes porque realmente como que como que movieron los límites de qué tanto podía enseñar uno, qué tan gráfico se podía hacer en la pantalla. y es lo que la gente llama torture porn, ¿verdad? Este, pornografía de tortura, porque sí, es como para un, para un público meta muy, muy raro, muy psycho. Yo hasta cierto punto descartaría Hostel, porque realmente no me gustó. Me, me parece muy olvidable, excepto por el gore, claro. Pero solo la primera me gustó y me pareció muy innovadora en su momento. Lo que pasa es que la siguieron demasiado, las tiraron demasiadísimo De
0: hecho, yo me encontré un top 25 de películas de 2001 a 2010 y Saw el 2004 está de quinta entonces va a estar bastante alta en comparación con el, el top 100 de Rotten Tomatoes que no aparece en del todo, ni la de Hostel ni la de Saw aparecen en ese top de Rotten Tomatoes pero en el otro top 25 que me encontré si sí sale y sale bastante alta y como te dice George so fue muy buena la primera fue muy innovador fue muy aquí Hostel te digo que la primera sí me gustó bastante, pero ya como, como que seguir, seguir, era como como estirar demasiado la historia, ver un poco gore, pero como que no, 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 no como, como que no lo unían bien. A mí en lo personal no me gustaron mucho.
2: Como hablando, dice, es muy olvidable. Hablando de sagas estiradas, en esa época fue espeluznante porque salió una saga, eh, me imagino que la mayoría la vio y la disfrutó, aunque sea, no sea tanto de terror o de miedo, la saga de los hermanos Guyans, Scary Movies, no sé si se acuerdan las primeras. <risa> sí, qué bueno. O sea, eso, eso prácticamente me crió la adolescencia. Sí. Es, algo que, es que la que...
0: forma en que se burlaban en que se burlaban de las películas fue demasiado bueno en su momento porque fue muy innovador. O sea, nadie se lo había hecho antes así. Tal vez Mel Brooks en su momento que hacía las, las parodias y todo, pero de películas en sí como El Hijo de Frankenstein o, o demás, mm, pero es ma, que no, digamos unieron este, unieron un
1: montón. Saliendo los de género, acordate que ya existía The Naked Gun, ¿verdad? Mm. ¿Y dónde está el policía? Las de... Las de ah, sí, de sí. De Nielsen. Ma, es como agarrar ese mismo concepto, pero solo en horror. O sea, no, no ah, es no, que sí, sea yo, tan yo refería, innovador. Yo Lo que pasa ese, es que por... salió súper, súper, pero súper bien. Digamos, Scary es que Movie la primera mm. y todavía la segunda a mí me encantaron. Sí, son clásicos.
0: Ah, Sí. No, yo lo que me refería era, era del género del terror. Digamos que no había del género del terror. A lo que me refería yo. Digamos La otra, sí, pero digamos, era en esa parte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, otras cosas que yo, que yo tengo que mencionar. Tengo que, y voy a aprovechar ahorita que, que estamos empezando, que estamos fresquitos. No puedo dejar por fuera Pontypool de 2008, que es sin No es para todo el mundo, porque no, no todo el mundo va a entender esa broma. Eh, pero Fercho por lo menos que me consta que la ha visto porque la vemos sí. en el club de cine es un sinton es, un sintón, es un, una cosa así que nunca jamás en la vida se va a poder hacer yo creo a menos que dice sí, que empezaran de, de vuelta las radionovelas, eso me encantaría por cierto, pero sí ¿Dice de qué año es? Pumped del 2008
2: Sí, una, oh, unos okay. diálogos y una actuación increíble por parte de todos los personajes, muy sencilla mm-hmm. canadiense y de verdad como tampoco lograron demasiado, una eso es genial, si tienes la oportunidad de verla, la Pontypool, recomendadísima.
1: Este, está basada en una novela, pero yo confieso que nunca he visto la novela, Fercho Bosque de o sos aquí el maestro de la literatura, si ¿Sí la has leído, si ¿Sí, sí has tenido contacto con ella y, y de ser así, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Es, ¿Es igual de buena que la peli?
2: No he tenido la oportunidad, sinceramente. De hecho, ahora basándonos en películas un poco más serias o ya un poco más artísticas, a mí hay dos películas de esta época que me encantan mucho, que es la serie de exterminio de 28 días uh-huh. no sé si se acuerdan uh-huh. de zombies Entonces, inglés. increíble Claro. De, de hecho, le estaba comentando a George antes
0: de, de iniciar el programa que el top 25 ese que me encontré la 28 días estaba ah, ¿cómo era? ah no, mentira, perdón no sé sí, si sí, era en esta, era en, en Rotten Tomatoes no aparece, no, Ah, bueno mentira en Rotten Tomatoes era que salía muy baja, digamos en el top 100 de Rotten Tomatoes, de películas de terror de todos los tiempos, de hecho esa es una de las eh, muestras más que esta década estuvo bien baja, en la década anterior habían 39 películas en total esta vez solo hay 9 y entre esas 9, 28 días después, que a mí me encantó esa el 2003, está en el puesto 99, y para mí era demasiado bajo que quedara en el puesto 99, en el otro top 25 sí estaba más alta, pero me llamó la atención una película así si tan buena si estuviera tan tan mal calificada ahí, mm-hmm. pero esa saga me encantó, porque es que los zombies corrían tan rico y se alocaban tan rico que uno decía ahí sí. Es está una muy buena muy peli
1: parece mm. muy raro, de hecho sí que la hayan dejado tan bajo en un conteo, pero de uno, en no se puede poner a discutir con ese tipo de cosas. Pero sí, yo la considero es... muy buena.
0: Mm, sí. De hecho en la otra estaba el puesto número 2 del top 25, entonces yo sí, está muy bien. Y de hecho, es que me encantó. Esas esas, 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 esas de, de exterminio son muy buenas para mí.
1: Sí. Cronológicamente hablando y al puro puro principio de la de la década, ¿eh? tenemos una que empezó una franquicia larguísima y que todavía creo que todavía viene una eh, en los próximos años, Final Destination Destino Final, esa fue el 2000 la primera primera y ahora si sí estamos con franquicias sí. no, no podemos dejar de mencionar esa, creo que fue una idea igual innovadora en su época, lo que pasa es que las tiraron demasiado no está mal así como volver al, al terror sobrenatural, porque ya lo habíamos dejado tirado por muchos muchos años así que sí, sí. Esa, esa yo la considero buena para su época la primera
2: Sí, a mí me encantaban las, las muertes de estilo Tony Tunes, eh, Tunes perdón, de que empezaba a ocurrir sí. una cosa y iba otro y otro, hasta que terminaba todo el mundo muerto sin embargo sí. a mí me encantaban esas, esas películas de destino final por más malas que fueran siempre me llamaron la atención no, no, nunca les descarté en sus, mis repertorios mm-hmm. de hecho las primeras en mi
0: caso solo las primeras ya como que como dicen ya alargaron muchas como que no y el vacilón es que Esa saga no aparece ni en el top 25 de mejores, ni en el top 100 de peores, ni en el top mejor de Rotten Tomatoes. ¿Están? pero no están casi como ni baja ni alta, digamos que están en un intermedio para que no aparecieran en ninguno, uh-huh.
2: pero
1: me llama la atención
0: porque son buenas, en realidad y tuvieron mucho boom en su momento.
1: No han envejecido nada bien, quizás por eso es que, que, no, sí. que, no, que, que no salen en tantos conteos o no son tan recordadas, o sea, porque son, son muy producto de su época, como decir, todo lo que uno ve del 90 adelantándonos al siguiente programa, cuando son cosas noventeras, sí. uno dice, Más, sí esto es noventero. Son, son se identifica inmediatamente. Sí. Igual pasa con, con los tiros finales, son demasiado 2000 mils. Uno se, se da cuenta que son sí. una cuestión de, de esa sí, época sí. y no envejecieron nada bien.
2: Sí, de hecho. Pero, sí, ahí pero también
1: que...
2: están... A tal no, este, estaba acordándome de hecho de esas épocas, este Shaun of the Dead, a mí en lo personal más o menos, ah. pero esa es súper clásica también de zombies, eh, ya que estamos tocando lo de 28 días sí. en inglés. E- estamos, con- estamos conectados, eso es lo que iba a comentar. De hecho, sí, este, en su momento pues me llamó la atención, pero sí, 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 aparentemente es una trilogía de terror que viene con el bar del de fin del mundo, este no me acuerdo sí. con cuál otra.
0: Es que ellos salían, esos dos actores salieron en, después de esa salieron en varias, en varias eh, de tipo comedias o aventuras o, o, o lo que eras ahí raras De hecho esa, Shaun of the Dead en Rotten Tomatoes está en el top 100 de número 59, entonces está bastante alta Y lo que voy a comentar también con esa, que esa eh, también es un tipo medio comedia y también entre ese top está también Zombieland pero para mí Zombieland era más como, como acción, comedia, no tanto terror, el terror era que estaban los zombies, pero esa Zombieland sí está en el 66, Shaun of the Dead sí está en el 59, que me parece justo que esté, esté más arriba, pero sí, sí esa misión of the Dead a mí me
2: encantaba, para bueno, todavía me encanta de hecho. Hay una cuestión, ahora que estábamos hablando de Scary Movie y todo esto, fue una época que también sacó pues, películas bastante malas, pero estamos hablando de malas de gusto culposo, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay dos películas increíbles que yo no paro de recomendar y que más de uno las ha visto, que es este Jason X huh. y, o sea, sí. eso es malísima pero hey, se disfruta tanto este Freddy versus Jason también fueron dos sí. eh, geniales de esa época, no sé si ustedes tienen alguna que les haya resultado así como perdón, como es hecho... culpable
0: de hecho esa Jason X está de, en el top 100 de peores películas y está de 81.
1: Tan mala que es buena, eso es, eso es todo una sí, tendencia sí. y ya pronto, si es que en Random Horror hacemos el, el Hall of Shame, el salón de la infamia, esa definitivamente va a estar. ahí. Sí. Yo, yo lo predigo. Vieras eh, sí. como para, para placer culposo, porque yo sé que a nadie le gusta, menos a mí. Eh, y la mencionamos ahora antes de empezar el programa, La Bruja de Oler 2, o sea, yo yo sé que es una peli mala, yo no estoy discutiendo eso, pero yo la disfruto, o sea, es, es tan mala que yo disfruto burlándome, tiene efectos malísimos, sí. uno sabe a Leguas que es de, de, de la época igual, hablando del síndrome noventero, ese es el síndrome de 2000, eh, sí. la chavala gótica súper guapa... ¿Tiene, ah bueno, tiene um, de Teens de Marilyn Manson, que es un piezón, pero sí, digamos, hay, hay mm, cosas ahí que sí. yo disfruto, que, que aunque yo sé que es una peli mala y nunca lo he discutido, yo disfruto verla, o sea, yo, yo puedo verla y me la he hecho más de una vez.
2: A mí me pasa ah. con Jennifer lo- eh, perdón, Jennifer Boris, con Megan Fox, también me encantaba, a pesar de que era mm. malísima. Sí, es cierto. Esa, 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 esa la disfruto, de hecho, sí. todavía lo veo tranquilo y perfectamente. Hay una que definitivamente no me trago y Es la casa de cera de esta década. Es como no. Hilton. Hilton, sí.
1: Qué <risa> terrible. Eso no debió existir. Qué madre.
0: Sí, no, en mi caso, y me hace gracia, porque también cae en, en, en lo que decía George, que se ve que es de los 2000, digamos. Ahora nadie deja mensajes de voz. Y esa película era básicamente, esa era la trama, que te dejaban el, el mensaje de voz de, de cuando ibas a morir, que era One Miss Cole. Que esa es del 2008.
1: Ah, sí, eh, la del acuerdo, por, por, por el plasma.
0: Sí, sí, sí. Que entonces, queríamos digamos? Que vos te llegaban y, 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 entonces, y borrabas el, el mensaje, entonces, y te morías y toda la cuestión. Pero entonces es eso, digamos, es una película que no envejece bien porque de, de, ya nadie deja mensajes. Eso fue como en el boom de que los celulares y aquí y tal, y esto, mensajes, y entonces. Ahora no no, no no tiene como lógica, nadie deja mensajes de voz, pero en su momento la película tenía su,
2: su, su, su toque, su, su, su misterio. Y es que esa era una película también remake de esa época, de hecho de remake de Japón. Y hablando de remake, yo uh-huh, sí, no me acuerdo que, esta, que en esta época se hicieron remakes de Yuon versiones norteamericanas y el arco. De hecho, a pesar uh-huh. de que no fueron buenas películas. Eh, si sí fueron bastante populares y si sí generan sus hostillos aquí en, en, en Occidente sí. mm,
1: el aro de 2002 de... donde convirtieron a Sadako en Samara yo no la considero mala o sea yo, yo no digo que sea así como igual como para cambiar vidas que es un uh-huh. síntoma clásico en el género pero no está mal o sea yo, yo considero que está bien inclusive como el puro puro final donde ves a, donde ves a Samara que sale ya del, del tele y se ve así como el efecto del agua y todo esa escena me gustó mucho, mucho y todavía la recuerdo hasta el día de hoy. No está mal, como les digo, no es como para cambiar vidas, pero no es tampoco... O sea, no, no, no está ni bien ni mal, tampoco es olvidable. O Se da a ver, eso es lo que quiero decir tal vez. Sí, eh, sí, sí. En cuanto a remix, recuerden que en 2001, el puro, puro principio de la, de la década, estuvo un clásico que, que es, eh, tiene una legión de fans hasta el día de hoy no, y yo no sabía. Los 13 fantasmas. 2001, o sea, esa tiene una legión de gente detrás, que todavía hay gente sí. que sigue el Zodíaco Negro y todo... Ma, yo, todavía eh, viví... hacen videos. Sí, yo digamos, viví en la inopia desde que hay tantísima gente que le encanta esa película, inclusive hay gente que no le gusta el, tanto el género del horror, pero sí, eh, no sé tanto... Pero le gusta eso. Sí.
0: sí. a mí lo que me hizo gracia es que en el top 100 de, de películas malas hay cuatro remakes. Uno que se llama El Long Weekend que es australiana, que es un remake de de una película del 78, australiana perdón, la la original después había otra ah bueno, la de Brom Knight, que es un remake del 80 también está de The Fog, que es también una del 80 y la que hicieron remake del Cuervo, de Wicked Players, que esa la sacaron en el 2005 que entonces sí, como que sacaron un remake así de, de de una película de, de, de Brandon Lee, o sea, como que no, <ríe> ya, ya, ya ahí estaba para perder.
1: De todas maneras las secuelas no fueron nada buenas, así que no, estaba mm, condenado exacto. desde el principio.
2: Sí, de hecho. Sí, de hecho, hay una hablando australianos, hay una bastante interesante, interesante que se llama Wolf Creek no sé si la han llegado a ver.
1: La de la un asesino, asesino que está basada en una historia real, sí, muy buena y muy sangrienta. Sí.
2: Sí, es bastante es un poco lenta al principio, pero es una recomendación de esas épocas. Ya si quieren irse un poco más a lo extranjero, de un asesino sí. que empieza a cazar turistas. Es slasher ah. muy bueno, de hecho. Sí. Todo es elón. Y estaba
0: y, No, no, que es que estaba acordándome, es que estaba viendo la lista. Y es que me acordé de, de la misma que, que hablamos el. el... Bueno, este sábado pasado, para nosotros que estamos en este momento, pero para el último programa de, de Random Horror que se habló de Birdemic,
2: uh-huh. que
0: es está número 4 en las más malas de Top 100. <ríe> y yo, y buen puesto, más bien debería estar un poquito más arriba, pero. <ríe>
1: Tan mala que es buena.
0: Tan, no, <ríe> esa sí es mala. <ríe> y no es buena no,
1: no, no, es eso, que, eso se disfruta así. hasta para, para burlarse es como ver, saliéndonos de género es como ver The Room, la de Tommy Wiseau o sea, son, son ah, cosas tan, sí. tan obscenamente malos que uno disfruta burlarse
0: y es que debe haber sido algo parecido, porque The Room eso fue porque el chaval lo dijo, yo puedo hacer una película y yo la voy a hacer, y la hizo, participó actuó y, y, y quedó como inmortalizada ¿eh? para la burla sí. esta verdemic también porque digamos, como, como yo comentaba eso, digamos, se ven Sí, van caminando en tiempo real, o sea, no hacen así como adelantando, así va aquí se oyen los ruidos de la calle, se ve que la grabaron con una cámara de, de, normal, así ya que de toque de, no pudieron sacarle el sonido de, de la calle, los efectos, los cromas, o sea,
1: todo eso es como bueno, o sea, es en serio mega me sí, barato, me... sí, sí, pero yo creo que debe, tuvo que haber sido adrede, ellos tuvieron que haber visto el producto final y decir, madre, lo, lo vas a dejar así, y, y, y lo, lo dejaron así adrede a propósito Tiene que haber sí, que quiere, 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 una idea
2: está en Youtube, o sea Dios, está, está du- es una película dura de ver, es que ¿cómo cuesta? ni clase de la consigo yo sí, de
0: hecho pero sí, es que me hizo demasiada gracia y yo decía, no, o sea ya, pero es que si, sí, hasta pelean con un gancho de, de, de ropa y todo, yo decía man, no, o sea, que, y tal vez es un gancho delgado, tampoco es que sea que es un gancho fuerte
1: antes de, de seguir con pelis porque yo, yo tengo varios que todavía tengo que mencionar, y antes de entrarle a juegos, porque en la década pasada, yo todavía, no, en la década antepasada que viejo me siento, yo todavía jugaba, eh, series, porque yo sí es cierto que yo desde, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo no consumo series, ¿qué tenemos en series?, ¿qué, qué hubo ahí como importante, interesante?,
2: y se nos murió X-Files ahí en el 2003 eh, lastimosamente qué una duro. serie que durante los 90 nos, me hizo mi juventud sí. que no me perdía todos los capítulos que daban los viernes en el canal 7 porque era tradición uh-huh. también se nos fue Buffy la cazavampiros uh, qué duro. Último temor, la última temporada no les voy a hacer spoilers del final pero sí emblemática los 90, y fue terminando en 2003 sin embargo, sí, nació otra, sí, otra serie bastante longeva. De hecho, acaba de terminar que fue de Supernatural y en el 2005 empezó esta serie mm. famosísima en Warner de los hermanos sí. Winchester. Ah. 15 temporadas. Sí, bastante longeva, ¿verdad? Sí, Usted yo soy mega fanático
1: y yo, si soy honesto, tal vez vi medio capítulo y no, no lo soporté.
0: No, yo sí llegué hasta la 9, hasta la temporada 9
2: era una serie este, eh, entretenida como para pasar el rato en realidad sí luego el HBO sí. estrenó también este lo que es la famosísima True Blood eh, creo que fueron oh, cuatro esa temporadas me, esa me encantaba personal no, yo llegué hasta las, sí cuatro o cinco temporadas no me acuerdo sinceramente sí. pero a mí lo personal me gustaron solo las dos primeras ya las demás sí las vi como muy muy cuento dadas, muy boficas a casa cazavampiros y ya estaba perdiendo como el estilo
1: eh... sí es que Recordando Godzilla vs Kong, la, la maestra latina mega guapa que es la hija del villano, ¿ella no salía en True Blood? Mm,
0: ah, pucha, no, no, no recuerdo. Para Espérense, ya,
1: ya busco el nombre de la, de la chavala para que, para que me lo confirmen. La,
0: sí la que sí salía era la macha que salía en Daredevil también, la que sacó Netflix. Pero ahora sí se me escapa el nombre. Yeah. La a mí, True Blood sí, sí me gustaba mucho y al final es que sí, sí sacaron como mucho mucho misticismo ya con las hadas y todo lo demás fue como un poco más que perdieron como, como el, el romance así que de la primera y segunda temporada que era como muy así mi, como loco y además de las escenas pasadas que será lo mejor Dios
2: bendiga HBO <risa> <risa> por cierto son siete temporadas, 80 episodios ah, ya lo averigué. Okay. Una, fue una serie también bastante extensa, no yo, yo no pensé sí. que fuera tan larga
0: sí, sí es que fue eso, que al final agarró mucho, mucho, mucho boom y, cuando, y pasa casi siempre con todas las series que ya agarran boom y quieren es, alargarla que la alargan tanto y la hacen tanto que no saben cómo cerrarla y al final fue un cierre tan malo o sea, haber esperado siete temporadas para ese final yo me acuerdo, que yo, 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 y me acuerdo porque hace poco me salió los recuerdos de Facebook donde yo mandaba para el carajo eso y yo decía,
1: no, como es que sí. No, y este, me, acuerdo me, no te... me hagan caso, yo estoy diciendo eh, la de Godzilla vs Kong es una actriz hermosa que se llama Eisa González. Y no, ella mm. no era la de True Blood, Ella creo que hizo como alguna serie de X um, olvidable y hizo como un montón de novelas mexicanas, pero no, no ah. nada que ver con True Blood. Olvídenlo, ignorenme.
0: Okay. Sí, por eso me quedé yo y no, no no, no me sonaba. Pero hey, como ya hace tiempo que la, la ya no la veo. Pero sí, esa, esa serie en lo personal sí me gustó mucho.
1: Este, Ferch y Ronnie, ahora que hablaron de Buffy, y eso sí yo, yo la adoré y lo seguí fielmente hasta el final.
2: Uh-huh.
1: Uh, ¿Alguno de los dos se acuerda de Ángel? Y si Ángel, que, que era así como el spin-off de Buffy, empezó en. Uh-huh. en sí, claro, links, yo, o, yo lo tiré. O empezó antes, empezó, empezó en los noventas
2: sinceramente Yo creo no que sé. empezó,
0: eh, tuvo que empezar paralelo porque Ángel se fue como en las últimas tres temporadas de Buffy. Mm,
1: no, eh, entonces tuvo Buffy ni siquiera había salido del cole, Buffy estaba a punto de salir del cole cuando el madre se fue.
0: No, no, pero él luego volvió, es que sí volvió, es que fue, sí fue una temporada que él no estuvo, pero luego, luego, luego volvió, pero no, para ser sincero no sé si, si fue finalizando los noventas, o en los 2000, esa ángel fue muy buena O sea, cuando metieron a Spike Y esa es una serie que terminó Muy bien, pero Y eso que cuando terminó yo me quedé como Irán a sacar otra cosa, irán a sacar como vale cómo no, cómo no, cómo no Cayeron la final y y ya Yo hubiera sido sí, una serie de Spike banco.
1: A mí ese era como mi personaje favorito Un vampiro punk no sé, Había sido sí. buenísimo que sacaran un spin-off de él De hecho hubieron cómics y los cómics no estaban mal Mmm, pero
2: ya averiguando un poco, sí salió en el 2004, no, no salió tan de ah. los primeros capítulos de Buffy.
1: Y fue súper corta, ¿verdad? ¿Duró cuántos temporadas?
2: En, no sé, sinceramente, Pero... creo que fueron cinco en realidad.
1: Ah, ¿no fue no, tan nada. corto entonces?
2: O sea, no, no fue tan corto en realidad, yo sí yo me quedé así como cinco. No, no. Eso.
0: No, y esa serie me encantó porque jugaron tanto con los sentimientos. <risa> porque uno los uno se encarillaba con los personajes y cuando lo mataban pues lo revivían de otra forma y aquí no, no desgraciados
1: eh, pero sí, Ángel claro. era más novelesca en ese en ese aspecto de eso sí lo recuerdo en mm. algún momento como que sí. él y Cordelia que era la, la chica mala original Ajá. de Buffy de tuvieron un hijo que era un mal que se llamaba Connor y el mal como que lo secuestraban y se iba a otra dimensión y luego luego volvía viejo y sí eso era como más Sí, es
0: cierto Sí, sí, sí. No y con los dioses originales y los de Heart, Ram, Hardy Ram, ¿cómo era que se llamaba?
1: Eh, Wolfram Ram, Sí.
0: Wolf, Wolf Heart and Ram, sí era la cosa. Ajá. El que los
1: abogados quieren puerta del de, infierno.
0: Ajá. Sí, que ellos originalmente eran de, 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 cuando aparece después la, la, eh, uno de los dioses esos antiguos que decía, pero esos eran como una cochinada, sí, pero ahora son uno más grande. Y, entonces era como que era vacilón, pero, pero ya como que hacían tanto enredo y sacan tanta cosa bajo la manga que ya...
1: era No, es que el problema bebé, fue eso fue demasiado novelesco. Yo lo único que recuerdo hasta, hasta el día de hoy con mucho cariño esa serie, de Ángel específicamente, eh, era primero la canción de intro porque me gustaba mucho ese, como ese violín. Ah, sí, cierto. Es muy buena. Y toda la historia de... Glory se llamaba la... La negra que era lindísima, súper guapa, que al final era como un demonio, todo todo putrefacto, uh-huh. de gusanado que controlaba a la gente. Eso me encantó. Cierto. Era, era increíble porque todo el, digamos, todo el elenco principal, incluido Ángel, adoraban a la, a la Glory como si fuera una diosa. El único que la podía ver como lo que era, que era un monstruo gusanado era Connor el hijo de Ángel.
2: Hablando sí, de series, ahora que me estaba acordando, me acuerdo una de Cartoon Network animada que no me perdía me eh, imagino que más de uno se va a acordar las aventuras de Billy y Mandy oh, oh, con la muerte, bueno. eso, eso no se puede dejar de lado, sí, era sí, buenísima las aventuras de esos muchachos sí muchísimas
0: preferencias <risa> gracias eh. No, y las películas que sacaron después de eso y todo, fue, fue pegotudo ah, en algún lado de mi casa de mis papás debo tener a puro hueso que era que salía, que, que, pero que salía la cajita feliz, creo, yo, me parece que me ha salido, que brillaba en la oscuridad y todo, yo, qué, ah, qué bueno era ese bicho
1: Ok Nada, eh, sí. Para no salirnos todavía de series ¿Tienen alguna más? ¿Se acuerdan de algo más? Sí. ¿O ya brincamos a otro medio?
2: Demole eh, a otro medio, porque sí sí me, me falla toda la la cabeza para series. Sí en, sí en series esta década, no, no, yo no veía tanto, la
1: verdad. Ok, aprovechando que tenemos a, a Fercho. Fercho, en literatura, ¿algo sobresaliente? ¿King hizo algo? ¿O al, algún autor salió con alguna cosa muy, muy importante del mundo de las letras?
2: Eh, King, para variar casi que todos los años saca películas. Eh, perdón, libros. Y bueno, también películas, no puedo decir que no, ¿verdad? En esa época fue uno de los libros de él más reconocidos fue La Cúpula. Que después más adelante se transformó en serie. Luego, dos libros que fueron este, también eh, reconocidos a nivel mundial de Max Brooks, que era La Guía de Supervivencia Zombie y La Guerra Mundial Z, que fueron súper reconocidos. Ah, no sabía o sea, que eran
1: está... de esta década, de hecho, pero sí, sumamente importante. Sí, tampoco.
2: O sea, las películas sí son de la siguiente década, pero sí los libros los sacó en esta. Sí. Y Joe Hill también este, sacó dos libros, eh, se llamaba uno Cuernos, que ya más adelante le sacaron una película, y el traje ah, de muerto, que Joe Hill es el hijo de Stephen King.
1: Uh-huh.
2: Ah, genial. Pero así como relevante, sí, prácticamente fue la época de Stephen King en realidad. No, no, <ríe> fue una loquera. Sí.
1: Ok, Sí. Eso sí. Eh en ese caso, aprovechando que hecho lo trajo a, a la mesa, The Mist de 2007, la, la peli yo la disfruté mucho que me llamó la atención en un principio, primero porque creí que tenía efectos muy malos, y sí, hasta el día de hoy considero que tiene efectos muy malos pero lo que realmente hace y deshace esa película y por lo que vive y muere es la interacción entre los personajes es súper buena y súper interesante por eso yo tampoco sabía en, en un principio que es un es un proyecto de King, digamos, está basado en un libro de King, pero sí, es, un, es una peli muy buena de 2007. pues si no la han visto. ¿no?
0: De hecho, esa película sale en este top 25 de películas de esa acá y sale en el puesto 15. Y está bien, porque como dices, pues fue buena y todo, la verdad que sí me llamó bastante la atención pero no logró entrar en el top 100 de,
2: de Rotten Tomatoes, eso sí.
1: Tiene que ser es por que los efectos, no tiene efectos súper malos.
2: Y también sí, creo que el final es un poco disonante y controversial, porque mucha gente del sí. le gustó, y gente que no, y yo soy el de los que me gusta. Uh-huh, no a voy también. a hacer spoilers a los que no la han visto. Por, por, es que fue muy irónico. Sí, fue un final así como muy tajante, antisonante, como les acabo de decir. O sea, sí. Si tiene la oportunidad de verle y comentarnos sería genial porque es prácticamente los que no y los que sí.
1: Fercho, ¿cómo, ¿cómo estás hoy de ánimo? ¿Cómo estás hoy? ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Cómo te sentís?
2: De dándole riquísimo aquí.
1: Ok, entonces voy a, voy a hacerte una pregunta controversial. Siempre se ha dicho. Que King tiene un problema grave terminando sus libros, que generalmente es todo un, un inicio increíble, te construye todo un mundo y una visión y todo eso, pero cierra mal los libros. Por eso entonces, digamos, la, la gente que hizo la película de The Mist se le ocurrió hacer un final diferente al libro, porque es diferente al libro. ¿Vos, digamos, estás de acuerdo con eso? ¿Que King tiene un problema cerrando sus libros o no?
2: el problema de los libros de King es que siempre él mismo lo ha dicho yo soy el rey de, las, de los libros de entretenimiento él no, es, él no va a ser literatura al estilo Edgar Allan Poe ¿verdad? él mismo reconoce que no tiene tal, tal capacidad eh, sinceramente queda como a gusto de las personas que leen a Stephen King porque de hecho hay libros que en el caso de jugo que el final es lo mejor, la verdad es que de todo el libro, prácticamente el final se construye toda la historia eh, ya queda como a gusto porque en realidad en cada tema él siempre le da finales este, diferentes en el caso de Silent Slot, por ejemplo el final es más como una ¿cómo les digo? como un homenaje a Brian Stoker. entonces eso ya queda como a gusto de las personas en realidad como para definir si cierra si mal o no
1: interesante, ok, a entonces lo, no es así como que, me, que todos, todos, todos son malos sino que hay algunos que tal vez les falta algo, porque si, sí, digamos, yo, yo no soy fan de King, entonces le pregunto al experto aquí,
2: aprovecho hay algunos, hay algunos el cierre más que todo es como un cierre más puntual, orfo si sí tienen un cierre más, eh, más generalizado otros como por ejemplo Carrie, que al final se cuenta en el primer capítulo que en realidad, <risa> no, es en serio, o sea sí, la contraportada sí, sí. dice Carrie va a morir primer capítulo, Carrie va a morir y todo el desarrollo del libro prácticamente es como llegó al punto A y al B, entonces ya es como cuestión de gustos porque si sí, todos estos libros eh, los finales son completamente diferentes al, al como te digo al tema que está tratando
1: okay.
0: no, y lo que, me encanta, lo que me encanta es que él mismo sabe y él mismo se hace, se hace morfa porque vean en, en It parte 2, el cameo que él hace y, ya, y hacen mención a eso <ríe> así como burlándose que no cierra bien un libro, obviamente no él, pero Hace gracia, él mismo sabe y él también aprovecha y se hace
2: mofa. Sí, sí pues vemos los finales, por ejemplo, de los libros dramáticos, como por ejemplo La ah. Villa Verde, vemos, oh, por sí. ejemplo, este, Sueños de Fuga.
1: Ma, qué bueno los dos.
2: Entonces, ¿cómo te digo? ¿Qué a gusto ¿Qué a, gusto a las personas que lean el libro si les pareció o no les pareció el final? Es que ese es el asunto, sí. entonces no se puede generalizar en que todos los libros se van mal. Ok, ok. Sí, claro.
1: All right. Eh... Tengo que hacer una recomendación, aprovecho aquí, gente que nunca ha visto nada de horror y que no sabe absolutamente nada del género y tal vez que son medio sensibles como para la sangre y eso y quieren empezar con algo suave pero fino, los otros de 2001, la de Nicole Kidman, es una buena intro para la gente que no sabe nada, nada, nada del género y que tal vez le da miedo, es pues, una con la que yo conozco mucha gente que fue como la primera peli de miedo que, que vieron y que y se metieron al género, así que recomendación importante.
2: Y por ahí escuché que iban a hacerle un remake,
1: espero que sea solo un rumor. Uy, no, mae, es, es demasiado de reciente para hacerle un remake.
2: Sí, por eso, espero que Day sea un rumor.
1: No, 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 no no no, no,
0: la no, verdad. no, 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 la verdad que no he escuchado eso.
1: No me sorprendería, pero ojalá que no, madre, estoy con vos en que ojalá que sea nada más un rumor. Ok, eso, mae, qué terrible, ya me preocupaste. Ok, cambiando de tema, porque eso me sacó de onda, eh, El Descenso de 2005, otra peli que tengo que mencionar, aquí las tengo apuntadas uh-huh. y las voy tachando.
0: Esa eh, es muy buena.
1: Sí, tiene monstruos muy buenos y fue hecha con, con un presupuesto bastante bajo, de, para estándares de Hollywood al menos. Peli con, con un sentido así como claustrofóbico, con buenos efectos que te mantiene así como al el, como el rat del asiento, por lo menos la primera vez que la ves. Considero que es muy buena, así que se están buscando así como algo con un elenco pequeño, pero con un montón de monstruos. Eh, de Descent. Esa es de 2007. Si cinco No, me no el, el descenso
0: es 2005. Okay, sí. De, de hecho, se la tengo en el top 25 de
2: número 7, entonces está bastante.
1: Número 7, ok, alto. sí, me parece bien.
2: está número 7. De hecho, para 90. mí, la que, más, bueno, la que más me gustó de esta época, de hecho, es del director James Gong, que ahora está dirigiendo la famosa Escuadrón Suicida. Mm-hmm. Es Criaturas Rastreras. Me encanta esa película. Ah, la de las lo, babosas. La, sí, la de los babosas alienígenas. Que <ríe> <a la> gente. <ríe> sí. o sea, si tienen chance para disfrutar algo muy al estilo de terror, este eh, ochentero, para mí esa es la película de la década. A mí me encanta.
0: Ese es de 2006.
2: 2006, Criatura, sí, exactamente.
0: Criaturas Rastreras Slither. Ese está de puesto número 11 en ese top 25 que te que yo encontré.
2: Okay. Y
0: es toda, es toda, es toda loca, es toda. toda es, es un, es, es 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 un body horror de calidad
1: está... y tiene unos efectos de monstruos eh, nada despreciables. O sea, hay, hay buenos de efectos hecho, de monstruos. De hecho, está
0: ahí está categorizada como comedia horror sci-fi, uh-huh,
1: 95
0: uh-huh. minutos
1: Sí, a mí es una de las que más me gustaron <risa> de toda la década porque por supuesto que tuve que meterme a buscar como que de body horror había ahí porque es mi género, uh-huh. es líder esa de 2006 es súper buena, también y ya que trajeron body horror a la, a la mesa, cabin fever eh, de 2002 es mega asquerosa y un ejemplo perfecto de lo que un presupuesto pequeño bien, bien invertido puede hacer porque hay gente que todavía, hasta el, hasta el día de hoy, tiene pesadillas con eso. Y si la pueden, uh, si la pueden volver a ver no. en cualquier momento, se les revuelve el estómago. Ma, es un cintón. En cuanto a Woody Harms, ¿cómo se es llama esa? Cabin Fever. Esa, ah, Cabin Fever.
2: Sí, Ajá. sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Esa es la que no deben de tomar agua en el agua. Sí, 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 Ajá, sí, exactamente. sí ya por
1: Que no han pasado ni cinco minutos de peli cuando el perro explota. Es así. <risa> Qué madre. Más, super buena, pero si sí, eh, es líder y Karen Fever pues si sí, les gusta el body horror igual que yo, esas son como las dos recomendaciones de la década eh... de hecho también,
0: yo tengo una recomendación y de hecho, y esa está de primera en el top 25 este que encontré, uh-huh. que está categorizada como horror, misterio, thriller que es desde el infierno la de Johnny Depp investigando los mu- los asesinatos de
1: Jack, Jack el por... eh... correcto bueno, yo no lo consideraría El puntísimo Horror como, como más misterio, no, pero sí, es bueno, no, yo la disfruté. más
0: misterio thriller, sí. Se
1: deja ver, se deja ver, digamos. De
0: hecho, sí, de hecho, como te digo, está primero primera en este. En, en el de Rotten Tomatoes, eso sí, no aparece, pero sí, sí está en este otro. De hecho, en Rotten Tomatoes, la que está, y me pareció bien, porque sí, sí es buena, es la de, deja la correcta entrar, Let the Right One In, uh-huh. del 2008, de la chiquita esta que es como un vampiro, creo que era la, la que decía. Sí, eh,
1: Chloe Moretz, ajá.
0: Sí, esa está de 14, en el top 100 de la de todos los tiempos, en Rotten Tomatoes, y es el como la más alta que llegó de, la, de esta década.
2: Por ejemplo, From Hell tiene una ventaja muy grande esa de Johnny Depp, que el material uh-huh. fuente es increíble, que es escrito por nada más sí. y nada menos que Alan Moore, ¿verdad? el escritor de, uh-huh. de Watchmen. Ajá. Uh-huh. O sea, es súper reconocido, ¿verdad?
1: A ver, ayúdeme un sí. momento. ¿La novena puerta de Johnny Depp es de los 2000s o es de los 90
2: eh, Tendría Pero que 90s. averiguarte, sinceramente.
1: Porque si es de los 2000 le gana por goleada a desde del infierno. O sea, yo considero que es una peli mucho, mucho mejor. Ah, parece que sí, no recuerdo. Déjame, ya lo, ya lo busco. Sí.
2: Sí, pero sí, sí, sí tienen esa es una muy buena fuente. Y eh, ver, ahora, ¿verdad? tocando un sí, poco sí. más, este, a mí hay un personaje de esta década que me cambió la vida. Y no sé si ustedes tienen alguno, pero para mí fue un boom, fue un boom mediático y viral. Fue nuestro famosísimo asesino más lento del mundo. Que de hecho en YouTube está y fijo, todavía tiene que estar. Es el asesino de la cuchara. No sé si se acuerdan del asesino de la cuchara. Asesino <risa> sí. de la cuchara. Sí, señor. No, yo no. Es un asesino. Que supuestamente es el más lento del mundo. Porque te asesina a golpes de cuchara.
1: Uh-huh.
2: Entonces Bye, se, posiciona, no. se posiciona de una persona. Y empieza a golpearla con un cucharón de por vida. <risa> si tienen la Bye, oportunidad. No. Ese fue uno de los personajes mediáticos <risa> de esta época. Que no se puede dejar de lado cuando se habla de, de estos tiempos. No sé si ustedes bueno, tienen algún como... personaje similar o algún personaje que les haya llamado mucho la atención durante esta década,
0: no yo lo personal no, y voy a tener que buscar ese de la cuchara porque nunca lo había oído.
1: Como personaje, personaje, creo que no, eh, aunque sí, sí es una buena memoria, porque había olvidado también que eso era de, de esta época, como les digo, a mí, yo, digamos, no considero que, que los 2000 sean como la época perdida, la época negra de, del cine de terror, ¿no? o sea, ya, ya llevamos varias películas que yo considero que son buenas, pero sí tengo como, como muchas lagunas mentales, eso es lo que me pasa, como que fueron así como muy espaciadas sí, las pelis. Entonces se me olvidó así como, uy sí, yo, yo disfruté mucho tal, o disfruté mucho tal cosa. Lo que sí recuerdo mucho de esa época son, son juegos, y ahorita nos metemos a eso. Pero sí, este, siguiendo con películas y ya casi terminando, por lo menos la lista mía. Trick or Treat, de 2007, es una, es una antología bastante buena. Es la creo que como la única película de, de Halloween, que no sea Halloween, Halloween, digamos, la, la de Michael Myers y es comedia negra, así que recomiendo esa, si si, si les les gustan las antologías así como historias cortas, esa definitivamente les va a gustar, eh, es bastante buena. Y eh, para los fanáticos del sci-fi, de la ciencia ficción, Splice, la de 2009, que es donde Ah, hace casi como una, una chavala Frankenstein genéticamente alterada, esa es más sci-fi que terror, pero tiene tonos muy, muy, pero muy incómodos, así que definitivamente entra en el género.
2: Sí, sí es ahí sí tienen la oportunidad de verla también. Me, oh. me gustó en su momento. Sí, claro.
1: Yo, digamos, si, si me la encuentro en cable, la veo.
2: No, yo sí. también. Sí, sí la... había una, pero es que ahora se me escapa lo que es el nombre de unos muchachos que este, empiezan a molestar a un conductor de camión. De hecho se hizo una pequeña saga de esa película, ahora se me escapa el nombre, no, ah, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, pero
1: no me acuerdo el nombre, eh, ya te la busco. Sí, el, a, mí ta, esa,
2: a mí también me suena, pero no.
1: El chavalo se pero llamaba es, Rusty Nail, eso es lo que recuerdo del asesino.
2: Sí, que empiezan a molestar por este, la radiofrecuencia, sí. y empiezan a molestar al camionero, y el camionero empieza a desquitarse, a buscarlos. También es una de las que a mí me gustaba de esa época. Eh... Sí,
0: sí, sí, sí la recuerdo, pero no, no el nombre
2: no le llego.
1: Ok, la peli en inglés se llamaba Joy Joyride. Eh, lo que no me acuerdo Joyride. es cómo se llamaba en, en, español.
0: Viaje divertido, no es que es nada que ver. No, no, es sí, que si no, 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 tampoco.
1: Por cierto, y ahora que estoy metido en Google buscando estas cosas, no, la novena puerta es del 99, en el puro, puro límite, ah, ¿ves? pero no. Dios, ¿cómo se llama Joy ride en español? Joy Ride. Frecuencia Mortal. ¿no, era? Sí, ajá, gracias.
0: Esa, sí, sí. Que de hecho dice, es una trilogía. Porque aquí veo que hay un
1: Joy Ride 3. Uh-huh. Sí, pero ya, digamos, la primera fue, fue hecha como la primera fue hecha sí. como con amor y tenía, tenía, o sea, se tomó en serio, ya las otras fueron así nada más para sacar plata, literalmente. De hecho, si Ay, no me equivoco, mira, sale la... este
0: Paul Walker, sale por ese es Paul Walker, ¿no? Sí, de hecho sí, salía Paul Walker. Muy curioso. sí, sí.
2: Si no me
1: equivoco, nah, la pre- primera Walker. salió en cine y las otras dos solo salieron para, para DVD, no salieron Pero nunca. directo en DVD. DVD. Sí. Había también, eh. bueno, en esa
2: época también salió una stop motion super famosa si llegaron a verla, pero fue como también su boom eh, el escritor de esta película, de hecho se llama Neil Gaiman eh, no sé si llegaron ustedes a verla eh, una obra de arte, de hecho eh, Coraline oh, qué ah, sí, sí claro. esa también sí, fue sí, una sí. de los boom de esta década que de hecho llamó mucha atención si no me equivoco, creo que ganó el Oscar a mejor animación eh, material fuente, Neil Gaiman si tienen la oportunidad es un escritor que increíble, recomendadísimo él no solo escribe ciencia ficción sino también terror y es muy onírico de hecho sí, salió en el 2009 Eh, Coraline es una super
1: peli y yo siempre me me, me peleo con todo el mundo cuando digo esto, pero lo voy a decir y, y espero que alguien me apoye es como un sucesor espiritual a Juice, como toda esa, todo ese look medio gótico extraño, yuppie, postmoderno y, y como todo ese feel raro de, de, de cotidianidad, Aparte, espera, vuelta al revés cabra, mayo es como un... Toda esa un, parte toda sí, menos el
0: gótico. Toda esa parte sí, menos el gótico, porque Coraline no tiene nada gótico. Eh... Bueno, tal vez el el, el, malabar, el malabarista de las, de las ratas. Eh, Pero ma, todo, sí, es que
1: mira, si vos ves eso, vos no lo confundís con algo de Tim Burton.
0: Sí, de hecho en esa época... La, la, de las perros, <ríe> las viejillas de los perros. <ríe>
2: O sea,
1: yo, sí. Y todo eso es como una estética muy gótica, no necesariamente tiene que ser así como telarañas y cuestiones negras como para que sea una estética gótica.
2: De hecho, sí, eso se le llama infantilismo gótico, Ajá. ese estilo. Ajá. Infantilismo gótico. Ahí. Bueno, ya que estamos un poco más animados y para introducir el tema, eh, esta década hubo un juego que de hecho me quitó muchas horas de mi vida y a mucha gente y es súper reconocido que fue Plantas versus Zombies, de hecho eso me hizo las tardes, tanto en celular como en computadora, no sé si sí. ustedes se acuerdan de esa. Ah, sí, a mí encantaba el
0: que, El que quedé pegadísimo fue en Plantas versus Zombies eh, a través del tiempo, una cosa así. Sí, claro.
2: Sí, me acuerdo de los zombies dejándole las cartas al, al jardinero, mira, te vamos a atacar Ay, en la noche. Sí, sí, sí. Y me acuerdo las escenas de algunos zombies que hacían la coreografía de Thriller, de hecho es un juego que va para el recuerdo de esa época, buenísimo que a mí me encantaba eh, no sé George, si te acuerdas de más juegos
1: en cuanto a Plantas vs Zombies nunca le entré, nunca fue como mi fiebre yo estaba en ese tiempo muy enamorado de mi Playstation 2 y ya tenía compu decente, así que disfruté disfruté así como mucho, mucho los juegos todavía en esa década, fue la última donde jugué vamos a ver, eh... No puedo dejar de mencionar, por supuesto, Resident 4... Fue, fue así una, una cuestión que hizo época que nos cambió la vida de muchísimas personas... Hasta el día de hoy digo mm. que es un pésimo Resident... Pero un excelente juego... O sea... Sí... Y Ese es
0: del 2005...
1: 2005, sí... Y... Aprovecho también para mencionar... Es una injusticia que solo le diga un clon de Resident 4... Cold Fear... Eh, Miedo Frío... De 2005 mm, también... Sí, cierto... Salió como dos meses después de Resident 5 y, y tuvo esa desventaja por pura fecha, pero le hubiera casi que le hubiera ganado a Resident 4 si, si hubiera salido antes. Es un muy buen juego y la gente nunca sabe que existe
2: sí, sí, solo por nombre, de hecho. De hecho, de esa época yo me acuerdo que yo me volví muy fiebrega cuando se estrenó a la serie Bioshock. Bioshock oh, este sí. está genial. Una cuestión de, de copias y el terror, de hecho, me acuerdo el primer Bioshock, eh, la historia de uno de los médicos que se creía el Picasso de la cirugía plástica y deformaba Ay, a la sí. gente. O sea, ¿cómo no mencionarlo como un juego de terror cuando te muestran así un cadáver en, una, en un lienzo pegado con cuatro clavos, deformado porque así lo quería el doctor y se sentía como un artista de, de la figura humana. Ay, sí. Increíble, o sea, unas persecuciones de los Big Daddies. Ay, y las... Y las eh...
0: De hecho, ahí, yo ahí los tengo. El único que no, no le terminaba la vuelta es el, el, el que están como... Que fue el último que sacaron, que están como en una ciudad. Y ya no es como... In Infinity. En
2: la... Ajá, es un en... juego, pero no es tan terrorífico como, como los dos primeros. Sí, porque los dos primeros sí, eran sí. más sumersivos. Más... Sin embargo, sí, sí se claro. toca como un cameo los dos primeros. y Incluso el de mm, los sí. DLCs. Eh, no sé sí, qué otro sí. juego se acuerdan de esa época también. En cuanto
1: Clásicos, sí, que yo considero realmente clásicos y que es una pena que los hayan dejado morir. ¿eh? Esto es del, del tan buscado subgénero del terror elegante, porque eso realmente es terror elegante. Fatal Frame, eh, los que eran los de la chavala mm. con, la, con la cámara fotográfica, con la cámara. Sí. Ma, buenísimo esos son super juegos todos eh, y los a hacer primero. Que, ma, que todos son muy buenos, o sea, realmente si sí, si sí, puedes buscarlos así como para aunque sea en emulación o algo o sea, sí. tienes que jugarlo, son súper buenos todos, el primero salió en 2001,
0: de hecho el de, el de, sí. de, hecho, el de Fear de 2005 también era muy bueno,
1: eh... el de Doom
0: 3 salió en 2004,
1: Ma, Doom, eh, ese fue como la oveja negra de la serie, porque empezó su sí. vida como otro juego, totalmente diferente y nada más le pusieron el nombre de Doom para, de, para ganar sí. el plátano, si estamos sí, hablando de, la de, de dispararse en primera persona, de primero Stalker, la, la sombra de Chernobyl, eso salió en 2007, es un mm. mega juego hasta el día de hoy. Eh, y por supuesto Dead Space en 2008. ¡Ma, qué juegazo Dead Space!
0: Sí. Y los de Left 4 Dead también, que salió en 2008.
1: Para ese The momento ya estaba, ya estaba muy cansado yo de la tendencia zombie, pero sí, eh, son importantes <ríe> para la década.
0: de hecho lo que me llamó la atención fue porque en esta década fue la que tiró las franquicias de Silent Hill y Resident Evil porque en Silent Hill salieron nueve juegos para tanto para Play 2 Microsoft Windows, Xbox la PSP Playstation 3 y hasta un juego para iPhone que fue en el 2008 que salió Silent Hill The Escape esa saga tengo que, tengo que jugué los dos primeros y la verdad que no me llamó tanto la atención me llamaba más la atención el de Resident Evil, de hecho el Resident 1 que salió en el, en el 96 obviamente para Play 1 uh-huh. en ese momento yo no tenía Play 1 yo me acuerdo que yo, lo, yo tenía que ir a, a, a las salas esas y uno tenía que, que pedirle al chaval o que le alquilara la, la memory card uh-huh. para poder jugar y uh-huh. darle vuelta, cuando ya yo conseguí una compu en la casa que ahí, conseguí un emulador de play, yo me encantaba el ese, pero lo que me hizo gracia fue saber que habían sacado 14 juegos diferentes para, en todas las consolas y dos juegos de Resident Evil de Generation y Resident Evil 4 para iPhone, tanto en 2010 como en el 2009, y yo, cómo van a haber 14 videojuegos y sea, yo como que no se haga más como como los, los básicos.
1: Yo decía, Mira, ah, es loco. que Resident 4 lo sacaron hasta para calculadoras. Cualquier consola no, que es. exista tiene Resident 4.
2: Y ahora hay sí. remake y remasterización y todo el asunto, ¿verdad? Sí. sí, sí. sí.
1: sí. Por De hecho, el
2: recibe,
0: el, el, el Resident Evil en el 2002 fue el remake de lo, del 96 original. Creo que el del Resident 3 que lo sacaron, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Eh.
1: Que te, ah, el remake, so, sí.
0: El remake, sí. Pero es? sí, eso es el, el Outbreak y de todo, el 5, el 5 el Gol, el de Umbrella Chronicles, este. ¿Cómo se llama? Este, el cero Edition. O sea, yo, de hecho, yo ahí tengo el Gol de la versión de 3 y en 5 Gol lo tengo ahí para Play 3.
1: Sí, yo tengo casi que toda la serie completa en el en, en Steam. Y. Ah. Sí, de yo. Es que Outbreak lo que pasa es que es un juego muy bueno, pero se adelantó a su época. Si hubiera salido ahora, hubiera sido un ah. boom. Cuando che. salió, la gente como que no lo entendió y no pegó. De hecho, en Japón creo que mm. casi no pegó tampoco. Che, el De código
0: hecho... Verónica X me encantó.
1: Uy, no, yo... Es... Ya con... Por eso fue que tuvieron que cambiar la, la fórmula tantísimo para hacer el 4 diferente, porque la gente, yo ah, incluido, sí. lo, lo consideramos ya muy monótono. Y, y ya Umbrella se había mm. convertido como en una cuestión ridícula, como en un villano tipo, tipo mm. caricatura. Sí,
2: eso sí. De hecho, en esa época salieron otros dos juegos no tan mencionados que, pues, si tienen también su, sus seguidores, como Dino Crisis 2 y Fear. Mm. No sé si se acuerdan de Fear, de que era sí, Fe- la primera Fe- persona. Eh, sí, de hecho, yo, lo, yo lo mencioné. Fue que,
0: el, el Fear fue el, Fear, perdón, Fear, Fear fue el 2005. si sí, yo lo mencioné antes. Pero no me acordaba de Dino Crisis. Crisis
2: era bueno. Sí, de hecho, este. Eh, fue uno de esos, verdad? A mí lo personal no me llamó tanto la atención porque cuando uno se devolvía, otro volvía a ver los donde más y no, no me sí, gustaba verdad. tanto eso. Había también un juego que es como te digo, como esas joyitas olvidadas, escrita por, de hecho, el juego fue concedido por Clive Barker, es un juego super gore que se llama Jericho. Yo creo que la página Horror Hazard hizo también una nota acerca de este juego, si no me equivoco. Me es un juego que supuestamente cada época, una época especial, tiene que ir un grupo selecto de comandos o guerreros a ir a sellar la puerta de Jericho porque hay una de las creaciones de Dios que se puede volver loca. Entonces es uno de esos jueguitos bastante gore que vale la pena verlo, que pega muchos sustos y solo viendo los avances eh, se van a dar cuenta por dónde va la zona.
1: No lo conozco pero me gusta mucho el concepto, o sea, es súper interesante. Sí.
2: Sí, es de Clyde sí, yo no lo jugué, Barker. pero sí lo, sí lo sabía. De Clive Barker, el mismo escritor de Hellraiser, de Hell para uh-huh. los que no conocen, es un escritor súper genial. De hecho, hablando ahora que se me escapa, él sacó un libro en esta época, se llama Demonio del libro. Eh, hay opiniones encontradas con él, no he tenido la oportunidad de leerlo como para darles mayor referencia, pero sí fue una de esas, de esas cuestiones que salieron en esta década.
1: A ver, en Pero, cuanto a juegos con conexión con pelis, yo debo mencionarlo como mega fanático de la cosa, en 2002 hubo una secuela oficial para la cosa, aunque no lo crean, secuela no precuela, que fue The Thing de 2002 en Play 2, es un, es un superjuego, en realidad es muy bueno y no sé por qué nunca pegó y la gente nunca de lo menciona en, en nada, o sea, jueguenlo si son fanáticos sí, de, de la cosa o si les gusta Resident Evil 4, porque si sí se parece un toquecito a Resident Evil 4, jueguenlo, es súper bueno
2: no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero sí está muy bien recomendado la cosa, sí, ahora que me acordás de ese juego, increíble, Si sí he visto las escenas y todo, pues ya los gráficos ya han pasado con su tiempo, pero sí es una de las recomendaciones.
1: Lo considero que tiene mejor imagen que la peli de 2011, por dios, qué peli más <risa> buena. Eh, Pero sí, eh, de, de la cosa de 2002 es un juego muy bueno y es la secuela oficial de la peli. Eh, Otro que no puedo dejar de mencionar eh, para ese terror incómodo de de sentir escalofríos en la espalda y como quedarse pensando y quedarse perturbado y probablemente traumado de por vida, Rule of Rose, el de los chiquitos en el orfanato que salió en 2006, super juego, super super juego. Mae, vieras que hay mucha gente que no lo conoce y lo entiendo porque no, no recibió mucha publicidad y ya fue como terminando la vida de Play 2, entonces no, no es muy conocido, pero es un super juego para los que gustábamos de los juegos de, de Survival Horror. Un, un juegazo, o sea, buscan lo que sea como en avances, es una historia muy macabra con, con unos niños que uh, son bastante cabrones y hacen cosas que no deberían hacer, no, no voy a hacer spoilers, pero sí.
0: ¿Está legal? pero sí más o menos más, básicamente fue, fue así fue la en juegos fue como la, la, el boom de las sagas eh, de las franquicias de Silent Hill Racing y varios varios buenos de terror en realidad ya si uno se pone
2: a, a enumerar y a acordarse se vieron varios y varios buenos de hecho había uno muy bueno de hecho uh, yo lo compré prácticamente cuando salió eh, de hecho hizo mis tardes de colegio de acción y terror es este, Return to Castle Wolfenstein oh, fue un bueno. super juego en ese ah. momento sí, cierto. un solemne juego con la, peleando, yo me acuerdo de estar peleándome contra los espíritus, contra Hendrick contra los super soldados fue un juego muy muy bueno para esa época ya nos estamos metiendo con lo que es acción y terror
1: sí. ya las,
2: sí. las siguientes ya New Colossus o New Order ya son un poco más gore ya ahí se pueden decir que uno entra Realmente hasta con el holocausto, pero este juego del 2001, eh, Return to Castle Wolfenstein, también me hizo mis stars increíble.
1: A ver, mm, claro, claro. Eh, hablando de nazis, y ya que nos metimos en Wolfenstein y con los nazis, Blood Rain, lástima que mataron esa serie, lástima que las películas de Uwe Ball fueron una porquería, pero cuando llegó, salió Blood <risa> Rain, que era una vampireza super sexy que peleaba con nazis y tenía como un sí. elemento supernatural, Mas esos juegos yo los disfruté tanto, 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 el primero y el segundo. Eh, también si no me equivoco fue el primer personaje virtual que salió en una portada de playboy sí.
0: de hecho esa la película blood rain la primera está de 8 en el top 100 de películas malas este, de, 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 de todos los tiempos Asqueroso este man, malo, o sea,
1: es, es obscenamente sí. malo man. odio a google por haber dirigido o sea tan sí, sí, mal un, un proyecto que debió haber sido muy bueno man.
2: Pero como sí. dice Hugo Ball, vengan y me lo dicen en el ring. Porque el señor es boxeador, sí. ¿verdad? Entonces sí. el hombre dice, se para el ring, vengan y me lo dicen en el ring. Sí, sí. A ver sí. qué tan mal director soy, porque no es la primera vez que él hace películas de juegos, ¿verdad? Otra de esas malísimas es Along in the Dark, ¿verdad? No uh-huh. me acuerdo si fue de esta época. Pero... De hecho, sí. De
0: hecho, sí. Along in the Dark es del 2005 y está en el número 3 del top 100 peor película. Y de hecho, y sí. <risa>
2: Y te- terminar la idea ahí, perdón. No, 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 sí, es que te estoy escuchando, porque él también sacó otro de un juego que es el antijuego que se llama Postal. No sé si es de esa época, pero. <ríe> no, ese sí, gol, no, Este también hizo esta película, está en Steam inclusive. Y hablando de Bloodbrain, inclusive, ¿cómo les digo? Steam sacó, de hecho, una promoción como Bloodbrain para ya un poco mejorado en gráficos, por, mm-hmm. si, quieren, por si quieren darle la vuelta en 2007 si sí es de esta época pero no necesariamente es de terror verdad sí. pero como les mencionaba anteriormente si tienen algún problema con el material de este director pueden ir a su casa y resolverlo en el ring porque el hombre es boxeador
1: es un chaval es grande sí. o sea, sí, es, es un alemán y hasta donde tengo entendido el maje mide como 2 metros 10 una cuestión así es un mae grande sí, sí. No, y eh, para terminarla para
0: terminarla con, con películas sacadas de, de videojuegos la peor película el top 100 este que me encontré de todos los tiempos es House of the Dead que esa es la película que sacan donde ponen escenas de, de, de videojuego, o sea uh-huh. rarísimo, que la, la pelea final es, o sea de, de, no, están perdidos toda la película y de un momento a otro encuentra el baúl con armas y ah, todos son expertos con las armas, uh-huh. todos saben peleas, meten así como escenas van a matar a un bicho, ¡pum! ponen la, la escena como el juego, o sea, nada que ver y está el top uno de las más malas de 2003
1: el juego para comenzar no era ninguna obra de arte, era nada más un light gun shooter de, Exacto. de, 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 de literalmente para no tener ninguna trama entonces pueden inventar cualquier cosa mm-hmm. creo sí. que no, es uno de esos proyectos que no sé quién se le ocurrió y quién dijo sí, sí, tome plata para que haga eso porque no tiene sentido, o sea, no debería existir
2: repetime mm. un toque el nombre de este juego perdón House, ah, of, House the of the Dead okay. ese juego tenía el... una peculiaridad sacaron una versión de ese juego que se jugaba con teclado
1: uy my, qué para... bueno Typing of the Dead
2: sí uh-huh. Typing of the Dead lo sacaron para Sega y lo sacaron para PC entonces usted para matar a los zombies <ríe> Tenías que teclear dar los nombres de los zombies que salían arriba ¿verdad? Sí. Ya los... entre más pesado ah. más <ríe> el nombre era más largo o sea, vos veías gusanillos y esquivar las balas y era solo una tecla pero ya si sí querías volarte a alguien pesado era un nombre larguísimo y uno dándole rápido porque si no te volaba Super Hablando bueno. de Sega, eh, también nos acordamos de otra saga que salió, que es Dead Rising, de Zombies. No mm. sé si llegaron, la, subieron la oportunidad En lo personal, yo no llegué a jugarlo. Pero es, todavía todo sí, creo que está, sacaron en el 2017 otra versión de Dead Rising, si no me equivoco. Ah, no, no, sobrevivió.
1: Estos eh, o sea, no son los de... Estoy seguro que es Capcom, no sé por qué tengo la idea que es Capcom. Con el chaval que puede armar mucho. armas loquísimas, con...
2: Sí, que les, sí, armas loquísimas
1: Que con una motosierra con un palo de escoba y vámonos. Ok, sí, ok, sí, sí. Más, sí, son Yo creo que jugué el primero No, no fue como de mis favoritos Porque de, de nuevo yo estaba como cansado De la tendencia zombie, pero sí, los recuerdo Y sí los disfruté Sí, no,
0: yo no personalmente personal no. no, no lo jugué, digo yo
1: mm. Ok, ya para terminar con los dos últimos medios de la lista Eh... Megagore, los dos mega sangrientos. de hecho uno lo quisieron prohibir en varios países y fue súper controversial. Eh, Manhunt de 2004, Ma, es un juegazo y lástima que no sacaron como cómics o películas o algo así, es un juegazo. Ojalá lo sacaran así como remasterizado o no importa, vuelvan a hacer un, una serie nueva de Manhunt, a mí me encantaría volver a verlo en, en algo y eh, también del mismo año 2004 The Suffering, que es el, del chaval que está escapando de la cárcel también y hay como unos demonios interdimensionales que son hechos así como con cuchillos y cosas mega sangrientos no, los dos creo. y super buenos
0: no, no los conozco pero se oyen bien
1: eh, bueno, por lo menos de Suffering me, me consta que está en, en Play 2, Manhunt creo que salió como para todo, Play 2, Xbox, compu, así que, ma, creo que hasta el momento se pueden checar y lo, los puedes probar a ver si tienes alguna, algún, algún sistema que los, digamos que los acepte.
2: Sí, porque, sí, sí, porque sí, yo conseguirlos, porque sí están Súper censurados. Suffering no ha tenido una oportunidad, ni tampoco Manhunt, pero si sí, estos temas, he querido adquirirlos para jugarlos, pero eh, sí, o sea, definitivamente casi en la mitad del mundo no se puede jugar esa cosa Sí Qué <risa> bueno
1: All right Señores, eso sería como lo que yo tenía ya para, para esta entrega Tuve que así como buscar en el baúl de los recuerdos de, de toda mi, mi nostalgia adolescente En ese momento yo, yo andaba como por los 15, 16 años ¿Ustedes tienen algo más?
0: No, yo creo que estábamos, porque como te digo, no fue así como que diga una década, mira, sí, comentemos este montón de películas, porque sí sacaron un montón, pero la mayoría eran olvidables, la mayoría muy malas, y vea que hasta en los se ven que no hubieron tantas de esos años, entonces hey, yo creo que más hubo que videojuegos que, que, y series que películas más bien
2: pareciera. Sí, fue, fue como un impasse del, del terror fue como una época de transformación porque íbamos saliendo de las múltiples bueno, el error del 2000 este, íbamos saliendo de las torres gemelas y como que el mundo no se quería cosas muy tristes o desagradables por el momento estaba Estados Unidos entrando en guerra en el 2003 entonces, sí, o sea, como que la gente no consumía tanto en esa época esa es la percepción mía, no tengo como un dato real para decirles si realmente pasó eso pero sí fue una época muy extraña, hubo colapsos económicos y. Sí. De hecho, fue, fue como. Sí, como ese impas, como eso, no, no nos arriesguemos tanto. Me gusta ahora. la teoría,
1: porque de hecho en esa época empezó mucho, mucho lo que ya es la, la, tendencia, la tendencia que sigue hasta el día de hoy de películas de superhéroes, así que tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Madre, de hecho que sí. Sí, sí. sí,
0: De hecho que sí. Tien, okay. Tiene lógica.
1: Sí. Bueno, en este caso, caballeros, ya ya vamos cerrando la, la edición de hoy. Eh, yo, antes de darles espacio a ustedes para que se despidan, me despediré diciendo que sí, no necesariamente es la oveja la negra porque uno se mete en foros a, a comentar con otros fanáticos del horror y dicen así que es como la época perdida, la, la década... Con, con más pelis malas, o la que se olvida, no, de hoy, hoy mencionamos algunos títulos muy buenos, yo por lo menos lo que es Body Horror, Cabin Fever y Slither, las considero súper buenas, en juegos yo disfruté muchísimo, sí, porque fue en mi juventud,
2: mm,
1: pero sí, lo que mencioné ahora más temprano, sí hay como muchos lagunazos, hay cosas que yo olvidé y simplemente les pasó como destino final, no envejecieron bien, sin embargo no se dejen llevar, si quieren probar y si quieren investigar y buscar así cosas como esta como esta década, háganlo, o sea, no, no juzguen algo nada más porque la, la, la masa de gente, el consenso les dice que es malo. Ahora sí, caballeros, le, les doy el pase para que se despiden. de
0: sí, no, como dices, no fue tampoco tan mala, sí se sí, ve, como digo, como yo estoy viendo ahí los, los tops y todo, no vieron tanta cantidad comparada en la en en la década anterior que, que comentamos, pero sí vieron muy buenas, o sea, sí se vieron varias películas buenas, este hey, sí, sí se deja ver, sí se deja ver y si sí hay bastante opción si uno se pone a revisar. Como dices vos, no dejarse guiar por lo que la gente dice, dale oportunidad a ver qué piensas vos.
2: Una época, si bien eh, un poco extraña, ¿verdad? Eh, como decía yo anteriormente, hubieron sus, sus momentos, eh, les mencionaba yo anteriormente 28 días eh, vale la pena explorarla porque tal vez en algún momento si no vieron una película muy buena en algún top o alguna cuestión así pueden agarrar un gusto culposo verdad ya hablábamos anteriormente de ese jason x verdad que sí. el infinito y más allá con el machete en mano pero bueno este interesante un gusto volverlos a ver, un gusto este, tenerlos aquí presentes, que nos estén escuchando, que nos compartan qué les pareció este, este espacio de terror, que con mucho cariño se los dedicamos a todos ustedes. Mm-hmm. Y también
0: mencionar que si quieren participar en el próximo ca- Compartamos Terror, que lo hagan saber en las redes sociales de, de Horror Hazard y nada más les, los incluimos en el chat para poder ya incluirnos en el próximo programa, también es una opción. Bienvenidos sean todos.
1: Ya, bueno, eso Es interesante, yo nunca había pensado En tener invitados, pero sí, claro ¿Por qué no? Podemos tener así un panelista invitado De vez en cuando Bueno, entonces les dejamos la inquietud Si quieren ser así como parte del podcast Si quieren así como venir a hablar paja una hora Con nosotros, están más que bienvenidos Y ahí veremos qué pasa Bueno eh, Entonces con eso cerramos Recuerden, esto fue Compartamos Terror De Horror Hazard consuman mucho terror, visítenos en horrorhazard.com y sigan las redes sociales para todo lo que tenemos. Ahí nos vemos.
2: Nos Gracias, vemos. gente Hasta luego. Sobre la la el del apocalipsis.
0: Y que la pasen al SWA. <risa>